0: Ну что, мы начинаем, и это не совсем обычный выпуск подкаста, потому что мы в предыдущих всех выпусках говорили о коучинге классическом, по стандартам ICF, и не отходили в стороны. Сегодня у нас в гостях Саша Шушкова. Тоже коуч по стандартам ACF, ACC, член Федерации профессиональных коучей-наставников, и при этом у Саши есть тема и такой предмет работы в коучинге, который немножко отличает эту практику от того, о чем мы рассказывали раньше. Поэтому, Саша, тебе слово для того, чтобы ты представилась правильно, так, как ты хочешь, чтобы это было, и пойдем тогда
1: немножко порассуждаем на тему, которую раскроем попозднее. Привет, Оля и все зрители, кто будет смотреть. Я обычно представляюсь как бизнес-коуч, групповой коуч и коуч тени То есть я работаю со страхом, с тедом и обычно это делаю с предпринимателями.
0: <с интересное да, такое сужение, да, бизнес, предприниматель, а потом вот эта вот история, о которой мы сегодня и собрались поговорить, о коучинг и работа с тенями. Да. И Саша сейчас на данный момент обучается супервизии, да, для меня как для супервизора очень понятно, вот эта работа с тенями именно в этом формате. Но в коучинге я, например, точно не сталкивалась с этой историей, потому что для меня она такая супер какая-то личная, супер какая-то интимная, да и для меня вот тут звучит очень интересно, когда вот такая тема, как работа с тенями, мы сейчас немножко поясним для тех, кто нас смотрит и слушает, что это такое, когда она соединяется еще с темой работы, ну, условно,
1: с бизнесом. Саша, как туда пришла? Расскажи, пожалуйста. Я, наверное, сначала пришла к работе с бизнесом, а потом уже туда подключила теневую составляющую. Но если говорить про то, что же такое тень, то это та часть, которой мы когда-то решили не быть. То есть мы, мозг маркирует эту часть как плохую, негативную, причем настолько негативную, что опасно или невозможно быть таким человеком. Поэтому человек решает таким не быть никогда, и все проявления, которые могут как-то маркироваться как такие, он все это убирает, психика все это убирает. Да, и мы часто, я, я вот тут тоже,
0: знаешь, вторую параллель буду сейчас еще как раз, мне кажется, и, и тема будет интересна клиентам и коучам, вторая параллель про это же, да, когда мы работаем с тенями в процессе супервизии, а получается, что мы работаем с теми проявлениями, которые уже возникают у помогающего практика, да, и на что это влияет, мы когда это прячем, когда мы это не признаем в первую очередь, это все равно оказывает влияние на то, как мы живем и на то, как мы работаем, ну, в данном случае коучи клиент. И тогда может это, иметь такие последствия не самые радужные, да, все, единороги не летают, облачка там, и солнышко не светит, а получается история, когда вот эти тени, они начинают оказывать влияние, вот те стороны нашей личности, которые мы не хотим признавать, они начинают оказывать влияние на процесс работы и, и на то, как мы ведем условно себя с клиентом, или как мы чувствуем себя с клиентом. И это привносит в процесс такой, я это называю шум и он мешает. Вот как это в твоей практике? Вот ты входишь в работу с клиентом. У нас у всех есть тени, да? Будем да. говорить на чистоту, признаны, да? Признанные, не признаны, они есть у всех. А с чего начинается
1: такая работа? Такая работа, на самом деле, внешне, она выглядит как обычный коучинг. То есть, если ты не знаешь, что есть коучинг тени, если ты незнаком вообще с тенями, как они работают, то вряд ли поймешь, что сейчас происходит коучинг тени. Скорее всего, происходит какой-то ну, немножко странный коучинг, потому что появляются слова, которые клиент не произносит, да, появляются вопросы, которые непонятно откуда пришли в голову коучу, но на самом деле все понятно.
0: Саша, ну здесь все понятно тебе, потому что ты уже в процессе, ты уже умеешь что делать. А вот как здесь происходит, я, как всегда, это топлю тап за стандарты, как здесь происходит договоренность с клиентом о том, что это будет не коучинг по определенному стандарту, а будет немножко что-то другое, немножко что-то большее. Как, как эти договоренности достигаются?
1: Ну, здесь, наверное, вот это партнерство, которое в коучинге ICF зашито, оно во мне сидит очень глубоко, поэтому, конечно, все открыто, все честно, просто рассказываю про то, как работает коучинг тени, что я буду делать, и если клиенту это нужно, мы это делаем, если клиент говорит, что нет, я хочу остаться в парадигме ICF, и я как бы за этим пришел, мы остаемся в парадигме ICF.
0: Слушай, у меня всегда главный вопрос, который меня волнует во всех сферах жизни. Зачем? Вот я как клиент условно прихожу, и для меня звучит предложение, либо так, либо вот так, и мне нужно принять решение. Зачем клиенту может понадобиться идти в такую, ну, я бы это сказала, более личную, глубокую работу?
1: Я вижу в этом большое движение. Есть клиенты, которые ну, скажем, ходят по кругу, да, мы так это называем в среде, когда вы вроде бы в сессии пришли к какому-то выводу, клиент принял решение действовать, вы выходите на следующую сессию, и в результате клиент говорит, я ничего не сделал, или обстоятельства, у меня ничего не получилось, и вы снова разбираетесь с тем, почему не получилось, и в итоге это же действие, которое может быть на самом деле простым, может быть сложным, но оно не делается. Mm -hmm. И вот э, в такие моменты э, как раз работа с тенью, она позволяет э, вот этот сценарий, который возникает, э, с ним поработать и создать уже внутри сессии с клиентом мини-опыт нового сценария, который поможет ему, э, клиенту, да, через э, некоторое количество повторений не только это маленькое действие совершать, но и другие более, более важные действия такого же плана. Mm -hmm. ну, на примере можно, да? Только да, давай. Так, мы сейчас поговорим. Да, ну вот сейчас активная тема Проявись проявление. Собственно говоря, да, вы договорились с клиентом, клиент решил, что я пойду и буду там Reels записывать знаю, каждый день. И э, вроде бы все, все навыки, все есть у него. Маркетинговые инструменты он знает, вообще нет проблем. Но он этого не делает. И вы каждую сессию с ним бьетесь, почему же, почему же так происходит и что тебе поможет. Э, в сессии теневой мы находим тот сценарий, по которому ходит клиент, и э, коуч теневой создает опыт э, минимальный. То есть это может быть. Э, даже какой-то момент в сессии, когда, ну, например, клиент будет дурачиться. Mm -hmm. ну, то есть это тоже момент проявления. Да, когда клиент будет говорить вот все, что ему взбредет в голову. Ну, то есть здесь есть моменты, которые перекликаются с коучингом ICF, да, Мы создаем это пространство доверия, где клиент может быть любым и проявляться любым образом. И вот здесь как раз это тоже сработает. То есть клиент получит этот опыт, что он проявляется, его принимают, нет этого осуждения, и тогда через несколько итераций повторения такого опыта он сможет выйти и да, сделать стерилс, выйти в сторис головой и так далее. Слушай, да, такой пример при прикольный с точки зрения
0: того, что сейчас часто слышишь, да, именно вот эту проблему, что она происходит. У меня вот тоже опять, не оставляя параллель, я помню, тоже писала заметки и читала много про тени помогающих практиков, например, да, ну, помогающий практик тоже человек, да, и у него там условно, ну, сейчас вот по памяти, да, есть а, там... Знаешь, это я синдром еще называю, там, исцелить всех. Или наоборот, желание власти, тоже такая тень, которая есть у людей. Там, я, я как политолог прям обожаю эту историю. Желание власти и помогать людям, это тоже некая власть над тем, что с человеком происходит. Вот такие всякие штуки, и они весьма ну, их можно разложить систематизированно. Вот если говорить о... Я понимаю, что это опять все равно, да, как архетипы, так и тени. Это все единые истории, да, которые вот, ну, так или иначе у человека могут встречаться. Если говорить о каком-то названии или систематизации тех теней, которые возникают, даже будут вместе с клиентами и в бизнесе в первую очередь, это вообще о чем?
1: Так, задай вопрос еще раз. Наша любимая штука, да?
0: Условно, с какими тенями работаешь? Ну, с чем приходится работать? Что самое частое, может быть, встречается у клиента? Внутренний критик. Это прям безусловно. Вот, прекрасная, кстати, параллель с одним из наших выпусков. Выпуск был-будет, был, будет, не знаю, да, как это все будет выходить. 8 июня выпуск с Олей Нестеркиной, у которой как раз-таки мы поднимали работу с внутренним критиком. Да, это уже подтверждает наша коллега, что это очень часто тема. Я, кстати, тоже могу подтвердить. Мне кажется, какая-то такая поголовная история. И, возможно, она как раз связана с тем, что а, вот эта вот тенденция проявить, она работает. И вот тогда внутренний критик, который у нас сидит еще советских времен, вот он вылезает наружу да, и мешает действовать.
1: Ну что ж, да, есть э, такие э, тени. Э, сейчас скажу по-другому скажу. Есть э, даже такое... Сейчас еще раз по-другому скажу. Можно тени даже рассматривать с точки зрения культурных особенностей. То есть у одной нации больше проявлены определенные тени, у нашей нации другие тени проявлены. Ну, это очевидно,
0: да, мы же не вырваны из контекста. И для нас очень важно понимать, и для коучи, вообще в целом, который по любым стандартам работает, что любой человек, вне зависимости от того, что он там ну, биологическое существо, все равно уникален, даже биологически, да, уникален. И по сути, он все равно вырос воспитывался обществом, социумом в определенном культурном контексте. Это, кстати, одна из моих любимых тем за последние полгода – это определение влияния культурного контекста на то, чего происходит с человеком. В целом неважно, в какой возрастной категории он находится, да, где-то просто сильнее влияние, где чуть меньше. Но так или иначе, вот эти культурные различия, они очень сильно влияют на то, как мы можем эффективно проводить свой коучинг. Это всегда интересно, и у меня как раз это тоже делилась, в подкасте еще не говорила об этом, эта идея возникла как раз-таки после участия в проекте, где было много а, людей из разных а, религий, из разных а, регионов страны, и ты понимаешь, что даже от региона к региону вот эта вот штука насыщенная там условно где-то религиозными историями, где-то... А, памяти региона, да, как там все развивалось и исторически, как вообще люди там, да, они кочевали, они оседлые были или что у них происходило, как сильно это влияет, причем это не осознается на то, что происходит с человеком сегодня. Мне кажется, очень-очень крутая тема, я всех коучей всегда призываю смотреть системно. Да? Вот ты, и то, что ты говоришь сегодня, тоже про системный взгляд. Это не просто а, мы принесли метод и им поработали. Это видеть системно человека. Ну и, конечно, как бы с ним сверяться ему вообще окей. То, что мы с ним делали, были не окей. А, Саш, а у меня вот тут вопрос все равно возникает, потому что коучи будут слушать, а будут не коучи слушать, а для коучей как прийти к этому методу вообще, где учиться, как что читать, что смотреть вообще, как туда попасть, чтобы иметь возможность
1: такую работу тоже производить. Метод интегративный. Я ему училась у Анастасии Петуновой Это коуч ПССИСФ ICF. Супервизор, ментор и так далее. Она же обучилась на фасилитатора по методу, фасилитатора тени по методу Shadow Work. Это автор Клифф Барри. Она соединила две эти методики в коучинг тени. Mm -hmm. Сейчас я не знаю в у нее нет как бы, стабильного набора да, студентов, которых она обучает, но как вариант да, учиться на фасилитаторе тени может быть тоже интересно, полезно.
0: Я думаю, это всегда полезно, потому что вот эти все истории они, несмотря на то, что они все вокруг коучинга, но они все, все равно приносят некую изюминку в подход. Да, Анастасию Петунова знаю, была у нее на Супервизии в свое время, еще на заре своего коучинга тоже. И кстати, если нет набора, то я точно знаю, что она очень много пишет в своем аккаунте в запрещенной сети про тени, поэтому можно ну, в целом познакомиться с методом и познакомиться с подходом, вообще посмотрев, чего там в сторис происходит или в постах, потому что там очень много полезной информации, сама подписана, поэтому тоже рекомендую глянуть. Вот. Ну, слушай, интересная тема, мне кажется, она такая э -э, завуалированная, но при этом глубокая достаточно и очень сложно раскрыть. А здесь интереснее еще вторая часть аудитории нашей, смотрят, слушают не только коучи, нас слушают те, кто себя коучи подбирает. Да, кто еще вообще, я пока не понял, слово коучинг, это страшно опасно или все-таки туда стоит пойти? Вот если говорить о человеке, условно, да, если все-таки твоя целевая аудитория такова, что это бизнес в основном, что он захотел пойти вот к такому коучу, который еще и с тенями умеет работать. С чем приходить, с чего приносить?
1: А Запрос приносить, Оля. Да. Ну, то есть, а что, а болит, что, быть, что болит, что хочется. Да, да. да. то есть, э на самом деле, нет какой-то... Э какого-то вектора, что вот это точно да, это точно нет. В тени можно работать со всем чем угодно, можно даже через тени смотреть, как ты варишь борщ, как говорит Анастасия Петунова. Вот, поэтому на самом деле начиная с любого, даже самого простого лежащего на поверхности вопроса, мы можем уйти в глубину и решая как раз вопрос через тени на самой-самой глубине, потом не возникает вопросов о том, как решать поверхностную задачу и такого же типа другие задачи. Саш, ну я не
0: отстану. Давай. Ты знаешь, да? что я такой настойчивый человек. Все же мы, когда неким образом для своей аудитории пытаемся представить себя, мы всегда пытаемся придумать кейсы, типовые запросы для того, чтобы человек себя узнал. И вот здесь наша задача всегда показать клиенту, как ему узнать себя для того, чтобы понимать, что ему нужна именно эта услуга. Поэтому, может быть, даже из разряда не вот только эти запросы, я понимаю, что они всегда могут и трансформироваться, и выясняться, что там на самом деле другой запрос. Ну, мы все понимаем, но клиент новый, он пока еще не понимает. Все же, если говорить с точки зрения бизнеса, какие могут быть даже не типовые, а примеры, да? просто примеры запроса, с которым к тебе приходили уже люди? А,
1: ну, например... А... Я буду так посередине говорить, то есть это не, не прям поверхностный запрос, но и не глубинный. Это что-то между, что понятно будет и коучем, и не коучем. Это про то, что я не доверяю своим подчиненным в смысле делегирования. Mm -hmm. То есть я делаю все сам, у меня забито все, все, все время просто, и я не могу выделить себе даже какой-то... Да, слот временной на то, чтобы uh, подумать о стратегии компании, о ее развитии. Нет, я вот здесь сейчас постоянно uh, работаю, тушу пожары.
0: Угу. Слушай, вот классный кейс. Почему? Потому что я здесь вижу очень четко историю, знаешь, как и в супервизии, когда работаем с коучем, вот он, критерий. Я знаю, как делать и знаю, что делать, но я этого не делаю. Мне кажется, вот так тоже будет понятно, когда мы опишем а, потенциально человеку, который осматривает работу с коучем, что если я понимаю с точки зрения развития бизнеса, а, с точки зрения управления бизнесом, что и как нужно делать, да, ну, нужно, потому что это работает, но не делаю это по каким-то неведомым для меня причинам или уже чуть-чуть проясняющимся, но все равно не делаю, борюсь с собой на не делу, то это тоже а, возможность для того, чтобы посмотреть, а что там на самом деле внутри меня Такое происходит, что мешает мне двигаться дальше. Как тебе? Я все Да, это абсолютно то. Это. Абсолютно то. Но я немножко еще тогда тоже в эту параллель иду, потому что ты все-таки все супервизор. Вот-вот. И а, там тоже мы работаем с теми же штуками, абсолютно только с помогающими практиками. Вот в чем для тебя сходство и в чем различие? И есть ли вообще эти различия?
1: Хороший вопрос. Есть сходство, конечно. Это ну, для коучей, я очень надеюсь, будет понятно, то, что мы работаем с переносами, контрпереносами, то есть через чувствование себя как профессионала, да, что со мной сейчас происходит, как с человеком, как я откликаюсь на этого клиента, что это за реакция у меня поднимается, и выносим это в системный подход, грубо говоря. Да, как это может быть с другими задачами, с другими людьми, потому что, скорее всего, реакция будет одна и та же. Что отличается, в коучинге тени есть определенные маршруты, по которым можно работать именно с тем, чтобы эту тень выводить на свет. Если в супервизии мы просто посмотрели на нее, и клиент решил, что я буду делать там так, 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 то есть у него здесь больше свободы, скажем. Да, В коучинге тени... Мы заранее с клиентом договорились, что я эту тень буду выводить наружу. И поэтому здесь мы, когда посмотрели на эту тень, я буду создавать опыт для того, чтобы эту тень вывести наружу. То есть как будто
0: более структурированный подход, потому что в супервизии мы не знаем, чего решит клиент и как будет это использовано, да? но по сути наша задача здесь, как супервизора, у коуча увидеть. Увидеть, заметить, вернуть, а чтобы дальше... Открыты сценарии, открытое будущее и так далее. И как я услышала, сейчас меня исправляю, если это неправильно, то в коучинге есть определенные пути и договоренности заранее, что если найдена тень, она не только мы знакомимся с ней, смотрим на нее, мы еще вводим ее наружу и что-то с ней делаем в обязательном порядке.
1: Я так поняла? А, ну да, то есть когда мы договариваемся, что есть метод, что мы в нем будем работать, скорее всего, даже уже на первой э, встрече будет понятно, э, что за сценарий использует клиент, что там за тень находится, и вся остальная работа, она больше будет построена на том, чтобы э, каждую встречу создавать нужный опыт, полезный опыт для клиента. То есть э, на первой встрече… Э, именно уже рабочей сессии, да, мы с клиентом можем обсудить, что я вот вижу вот это, значит, у тебя в тени вот это, как ты думаешь. Ну, то есть также через партнерство можем поговорить о том, как ты думаешь, нужно тебе, не нужно ее как-то выводить. И здесь же тоже принять решение, потому что ну, понятно, что обстоятельства могут меняться, человек может, не хочется это говорить, но это правда, человек может испугаться этой тени и не захочет ее выводить наружу. И поэтому, конечно, я всегда перепроверяю, переспрашиваю, работаем ли с этим, выводим, достаем. Вот. И тогда, тогда все, вся остальная работа, она как раз и построена на том, чтобы ее достать и присвоить себе, и принять то количество энергии, на самом деле, которое несет с собой вот эта вот отрицаемая часть.
0: И тут логично спросить вот про пользу, да, как раз таки ты заговорила об энергии, которую эту отрицательная часть несет, мы понимаем, да, и озвучиваем это, что это не всегда, точнее всегда не только то, что может нас неким образом сдерживать, но там еще куча энергии для того, чтобы, ну в том числе, да, один, один из а, таких профитов это создавать много решений для себя и да, идти много опыт. А в чем еще польза для того, чтобы вот клиент взял да и пошел работать с тенью? Чего еще можно получить для себя?
1: Мне кажется, главное, ты сказала, то есть это, в принципе, по-новому жить. Есть, это не только решать задачи по-новому. Эта часть, она интегрируется, и поэтому не только конкретные маленькие задачи, но постепенно-постепенно это встраивается в жизнь. И ну, человек уже, в принципе, по-другому думает, по-другому смотрит на вещи. Такая появляется некая свобода, чуть больше, чем была. Потому что то, что мы несли за собой, условно говоря, в мешке, мы этого не видим, но оно там и тянет, и с каждым годом все тяжелее и тяжелее становится, потому что мы это не выбрасываем никуда. Вот. И когда мы это освобождаем, все-таки вот это происходит. По ощущениям такое раскрытие, освобождение, и ну, у меня исключительно позитивные эмоции всегда от этого, от того, что теперь я могу это больше не прятать, что оно вот оно мое. И я теперь знаю, что это мое. И все вокруг знают, что это мое, Это про такую правду, что ли, про честность с самой собой. Слушай,
0: очень интересно на самом деле. И спасибо тебе, что ты согласилась говорить на эту тему, такую непростую, сложную. И вот сейчас у нас немножко время... Я, как всегда, такой перайкер, слежу за таймингом. Немножко время подходит к завершению, и я всегда прошу гостей подкаста в конце а, пригласить или коучи, или клиентов а, куда-то. Вот, Саша, твои три минутки. Приглашай а, тех, кого бы ты хотела видеть у себя. А, я тебе
1: отдаю микрофон. А, я с удовольствием приглашаю всех желающих. У меня сейчас... А самая такая моя горячо любимая услуга – это теневой разбор, где мы как раз разбираем стратегию вашу жизненную и ищем, что же надо сделать, чтобы решить ту самую задачу, которая никак не решается. Вот поэтому всех приглашаю. Пишите в разные соцсети мне в личку с удовольствием. Да, мы обязательно разместим какие-то ссылочки, они будут ли в
0: аудиоформате подкаста тоже под, под аудио, или в ютубе под видео, посмотрим, что, что именно будет там размещено, так или иначе, что-то, чтобы Сашу найти быстрее. Саша, я тебя благодарю за то, что ты сегодня с этой сложной темой пришла. И, кстати, я поделюсь, это один пока и самый такой случай, когда, если в предыдущих выпусках да, и в будущих многих я исключительно приглашала гостей, то а, здесь была проявлена проактивная позиция. Саша сама захотела в подкаст. И это, кстати, очень для меня всегда ценно, когда человек а, сам изъявляет желание. Да, потому что все, значит, где-то на каком-то уровне коннект уже произошел. И поэтому в скором времени, а, возможно, я еще не знаю, когда и как это будет, возможно, тоже подкаст, он будет открыт для того, чтобы а, поступали предложения, не только как это сейчас происходит, о тех темах, которые коучи хотят послушать или клиенты, но еще и предложения уже собственных тем от тех, кто хотел бы стать гостем подкаста. Поэтому, Саша, а, ты открыла новое измерение, я тебе благодарна безумно за то, что ты написал мне с этим предложением и что сегодняшний выпуск он состоялся. Спасибо тебе.
1: Спасибо, Оля. рада, что ты согласилась и такую сложную тему взяла. Даже вот в последний момент у нас менялась тема. И как здорово, что мы проявили с тобой обе гибкость и смогли все-таки принять это решение и поговорить на эту сложную тему. Ну что, мы со всеми прощаемся.
0: В новых выпусках будут новые темы. И... Опять же, повторюсь, ссылочки для связи Саши Сашей они будут у нас под видео и под аудио этого подкаста. Пока-пока.